0: Radio Classique. Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, H-5 avant la cérémonie d'ouverture des, des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, événement sportif, mais pas seulement. Les États-Unis, le Japon, l'Australie ont annoncé un boycott diplomatique et ce n'est pas une première. Il y avait eu Montréal en 1976, Pékin en 2008, Sochi en 2014. Mais vous vous arrêtez ce matin sur le cas le plus emblématique, les JO de Moscou 1980. Pas de fausse notes pourtant, Renaud, ce 19 juillet sous la vase Colin du stade Lénine, 100 000 personnes dans les tribunes et parmi elles, le secrétaire général du Parti communiste, Léonid Brezhnev, en personne annonce l'ouverture des 22e Jeux olympiques d'été. 16 heures, les Jeux quand même, titre le journal de l'équipe. Si le Kremlin veut en faire un moment d'apothéose et de fraternité, le défilé des athlètes vient lui rappeler qu'une cinquantaine de délégations manquent à l'appel. Tout commence pendant les fêtes de Noël 79. L'URSS lance ses chars en Afghanistan, Kaboul, nouveau point de tension en pleine guerre froide. En janvier 80, Jimmy Carter, le président américain, décide de riposter, mais sur un autre terrain. J'envoie un message aujourd'hui à l'URSS. Si l'armée soviétique ne retire pas ses troupes d'Afghanistan d'ici le 20 février, les Jeux Olympiques seront déplacés dans un ou plusieurs endroits, ou reportés, ou annulés. Et malgré les pressions de la Maison-Blanche, le comité international olympique choisit le statu quo. Les membres du CIO maintiennent les Jeux de Moscou et rappellent que la politique et le sport n'ont rien à faire ensemble. Pendant ce temps, leur tourne. Le 19 février, 80, silence radio du Kremlin, aucun retrait d'Afghanistan. Jimmy Carter met donc ses menaces à exécution. J'ai donné les ordres pour que les états unis ne participent pas aux Jeux Olympiques de Moscou. Si les forces d'invasion ne se retiraient pas avant le 20 février, ce délai expire demain, il ne sera pas prolongé. Les états unis ont confirmé leurs sanctions. Leurs athlètes n'iront pas aux Jeux Olympiques. Que feront les autres pays occidentaux C'est encore trop tôt pour le dire. Il peut se passer encore des choses chez les athlètes eux-mêmes et dans l'opinion publique internationale. Dans la foulée justement, le Canada, le Japon, la RFA, la Chine se joignent aux bonnes cotes. Pas assez pour la Maison-Blanche qui lorgne sur les pays africains. Ceux qui avaient refusé de se rendre à Montréal quatre ans auparavant. Et pour les convaincre, Jimmy Carter envoie un émissaire de première classe, le boxeur Mohamed Ali. Je ne suis pas là pour tromper mes frères africains. La Russie, pour moi, n'est pas un pays musulman ou asiatique. C'est un empire qui nous mène à la guerre nucléaire. Alors Mohamed Ali repartira à bredouille. Avec des mots comme ça, c'est sûr que ça pas convaincre vraiment pas... Brejnev. Hein ouais, exactement, <rire> voilà. Mohamed Ali repart donc bredouille. Les états unis en tout cas, peuvent compter sur des super VRP. Après Mohamed Ali, voici l'acteur Kirk Douglas. Les Olympiques, c'est devenu une chose politique. C'est beaucoup plus important. Et si ça aide un peu d'obtenir la paix, je suis pour le boycott. Vous aurez peut-être reconnu l'hymne olympique L'hymne et le drapeau olympique C'est sous cette bannière que les athlètes de 15 autres pays Participent aux Jeux de Moscou 15 pays dont la France Paris ne boycotte pas mais préfère jouer sur les symboles Bien trop peu pour certains Comme le philosophe Bernard-Henri Lévy Ou encore le tennisman Yannick Noah Ma réponse n'a pas vraiment de poids Le tennis ne fait pas partie des Jeux olympiques Moi j'étais absolument pour le boycott Et la France a démontré que Dès qu'il y avait une épreuve de force On préférait, euh, comme on dit, baisser notre froc Dans le camp des anti-boycottes Boycott en revanche, Renault on trouve une personnalité bien connue. Je suis leader du PCF, je porte un survêtement par-dessus ma chemise. Je suis, je suis. Georges Marché. George Marché. Ça, c'est culte. In interview en direct à la télé depuis sa datcha dans la banlieue de Moscou. Faut pas en raconter des histoires, Patrice Duhamel. J'ai assisté ici à un spectacle extraordinaire. J'ai vu pour la première fois dans une piscine olympique des Noirs qui ont nagé. Il y a des pays neufs qui viennent ici. Monsieur Carter a eu peur de cette confrontation. Et Giscard en aurait fait autant si les sportifs n'avaient pas été là et si le peuple français n'avait pas été là. Le 3 août 80, c'est l'heure du bilan. Après trois semaines de compétition, pas d'incident majeur si ce n'est ce bras d'honneur du perchiste polonais Kozakiewicz au public soviétique. L'URSS se console avec la moisson record de 195 médailles. C'est considérable. Dans le stade Lénine, la mascotte des Jeux, l'ourson Mishka, laisse la place aux futurs hôtes des JO, en l'occurrence Los Angeles aux états unis Et déjà cette question, la cité des anges verra-t-elle des athlètes soviétiques Quatre ans plus tard, l'URSS et 12 pays communistes partiront la chaise vide. Le sport est un un champ de bataille comme un autre. Hey Qu'est-ce que c'est que cette petite musique, pour conclure les eh bien, les... C'est le groupe Gengis Khan qui avait chanté à l'Eurovision et qui est devenu un peu, avec ce titre, l'emblème de, de, des années 80 et de ces, ces, ces Jeux de, de Moscou en eh 1980. Bah écoutez, je crois qu'on avait oublié cette chanson et on avait bien fait de l'oublier. Merci Marc, pour ces Jeux Olympiques de 1980. Euh, effectivement, un jeu qui avait été marqué par le boycott de nombreux pays. Alors, euh, la chronique de David Barrou, c'est dans un instant. Il va nous parler eh bien d'un produit qu'il faut absolument éviter, si vous vous voulez faire les Jeux Olympiques et vous préparez à la compétition, puisqu'il va nous parler des chips, David.